0: 24 dollari. Questo è quanto pagò Peter Minuit, un olandese, per comprarsi quella che è ad oggi la più nota parte del pianeta, ovvero Manhattan. A pensare che l'acquistò da un gruppo di nativi americani che frequentavano assiduamente quella zona. Erano migranti. L'olandese che però arrivò realmente per primo in quella terra dimenticata, sconnessa dal mondo, È stato un certo Hudson, che per la prima volta navigò le acque di un fiume che divideva due isole. Quel fiume prese il nome da lui. Stiamo parlando dell'Hudson River, che negli ultimi anni non sarà soltanto un confine naturale, ma molto di più un confine tra culture. Arrivò in un'isoletta che negli anni a seguire prese il nome di Coney Island, che gli olandesi per la prima volta battezzarono con il nome di Coney Island, ovvero l'isola dei conigli, pare che ce n'erano tantissimi. Al giorno d'oggi al posto dei conigli si è creato un quartierino di 2.620.000 abitanti, Brooklyn potrebbe dirvi qualcosa. Per mettere questa città sulla mappa architettonica però bisogna aspettare il 1853, quando ormai gli Stati Uniti erano diventati una nazione indipendente, eliminando l'egemonia prima olandese e poi inglese. Due anni prima, a Londra, gli inglesi avevano edificato il Crystal Palace, bellissimo, uno dei progetti più innovativi di quel tempo. Contestualmente in America venne presentata un'invenzione di un signore di nome Otis, ovvero l'ascensore. La dimostrazione fu spettacolare, insieme ad un assistente si fece consegnare un coltello e tagliò la fune. Un o di spavento del pubblico e invece lui mostrò che con i ganci di sicurezza quello avrebbe funzionato e quel o oh oh diventò di stupore. Fu la bandiera a scacchi per una straordinaria avventura di urbanizzazione, perché gli architetti si accorsero che si trovano in un'enorme laguna e immaginano di costruire un'enorme Venezia verticale. Seguirono 150 anni di progressione architettonica senza eguali, disordinata, a volte irrazionale, ma sempre, e ripeto sempre, tremendamente eccitante costruiscono in primis la Metropolitan Tower che è l'esatta replica del campanile di San Marco seguirono il Flatiron nel 1902, probabilmente ancora oggi l'edificio più bello del mondo il Chrysler Building nel 1928, l'Empire State nel 1930 fino ad arrivare ai giorni d'oggi, al One che nell'incredibile Skyline creato negli anni sostituisce le Torri Gemelle e non sto neanche a dirvi il perché sono proprio le torri gemelle però a portarci nel massimo periodo di sviluppo dell'isola che c'è. Sono loro a portarci negli anni 70. Duble fast, sanguinosi, tribali, volgari, ma anche tremendamente vibranti. Quegli anni non sono tutti rose e fiori. La città deve prima combattere a un tremendo blackout e poi ha un feroce serial killer passato alla storia, David Berkowitz. ma risponde con la mentalità tipica di questo posto, con due, non uno ma ben due, generi musicali, la disco e l'hip hop, a conferma che non esiste posto come New York ad influenzare i gusti dell'intero pianeta. C'è una sola eccezione, l'Inghilterra della seconda metà degli anni 60, ma John Lennon, uno dei massimi rappresentanti di quella wave, si trasferì proprio nella Big Apple fino alla sua tragica scomparsa. È la notte di San Valentino del 1970, 647 Broadway, Angolo Bleaker, un certo David Mancuso che è proprietario di un loft di nome Love, da un party. David è dichiaratamente gay, ma già per l'epoca nessun problema. Il locale è pieno e le persone presenti hanno quasi tutti in tasca una confezione di quelli che in gergo oggi si chiamano i biscotti del gorilla. Chiaramente si tratta di sostanze stupefacenti, ma l'obiettivo però non è né rilassarsi né viaggiare, è prolungare l'eccitamento. È come se questo gruppo di persone volesse attaccare la musica alla trasgressione in un altro modo. Ma manca la colonna sonora, che arriverà da lì a poco, si chiamerà la disco music. I dischi che escono non vendono, stravendono! Nel 1975 Donna Summer incide Love to Love You Baby, che simula un orgasmo che poi va in loop per 30 minuti. Cambiamento epocale della cultura del tempo. Mancuso intuisce prima degli altri e decide di trasformare il suo loft in The Loft, il primo locale di disco music. Siccome però è dichiaratamente gay, bisogna aprirne un altro per gli eterosessuali. Arriva e si chiama The Gallery. Finché ne arriva uno nel 77 che mette tutti d'accordo. Sta alla strada 54, gestito da Jan Streiger. Stiamo parlando dello Studio 54, un locale che in gergo newyorkese segue una filosofia gomorra, ovvero dove non ci sono limiti. Il locale si divide su tre piani. Nel piano centrale, quello d'ingresso, c'è un grande bar a forma di diamante. Le luci sono talmente forti che è illuminato a giorno. Nel piano nobile, nobile per modo di dire, c'è una stanza denominata The Rubber Room, la stanza di gomma, perché letteralmente tutta circondata di gomma, motivo? Eccesso di liquidi corporei e non corporei, più facili da pulire. La sala sotto è quella dove vanno tutti i personaggi che frequentano il locale tutte le sere, come Truman Capote, Mick Jagger, David Bowie e delle volte persino il baffo di Salvador Dalí. Il motto del posto è, se ti ricordi qualcosa di quello che è successo ieri sera, vuol dire che non ti sei divertito del tutto. I due DJ che si alternano nei giorni feriali e festivi sono Kratorn e Sian. Il clima è assolutamente al di là del bene e del male. Pochi mesi dopo l'apertura è la notte, ovvero il compleanno di Bianca Jacker, moglie del già citato Mick. Si presenta con un cavallo bianco e uno stagliere nudo con un body painting antelitteram, altro che Achille Lauro. Qualche mese dopo, per la festa di Capodanno, enorme serata. All'ingresso vengono respinti due ospiti di Grace Jones. I due corrono a casa incazzati e compongono un pezzo musicale intitolato Fuck Off, perché l'hanno presa proprio male. Quei due là erano i leader degli chic quando lo mostrano il pezzo suona bene e li riaccolgono allo studio 54 ma la community gli fa cambiare il titolo il singolo uscirà come freak out venderanno 6 milioni di copie ma non può continuare così perché? perché il fenomeno musicale ha basi troppo piccole e infatti succede una tragedia arriva indesiderato un virus sono sempre loro i virus proviene dall'africa e si chiama AIDS La città si ferma e la disco music con essa. Nel 79, per la prima volta dopo 5 anni, non è un disco della disco ad essere in testa alle classifiche. Mesi dopo, al campo di baseball di Chicago, arriva la notte, nota a tutti come la disco demolition night. Migliaia di dischi mandati in frantumi. È la fine di un'era. Così come era iniziata, sparisce nel nulla. Però attenzione, ogni volta che artisti come Lady Gaga completano un video dovrebbero prendere un cappello e ringraziare gli anni 70 di Progui. Abbiamo visto l'anima notturna degli anni 70, ma qual era il centro nevralgico della cultura quando il sole sta in alto? Semplice anche questa, sicuramente il Madison Square Garden, oggi conosciuto come The Main Arena. L'arena più importante al mondo, il posto più affascinante del pianeta per vedere un evento sportivo o un concerto. E che concerti! Diventato centro nevralgico di qualcosa di più grande. Non pensate però che fu costruito senza aspre diatribe legali. Prima di quello che conosciamo oggi, ce n'erano già stati altri due di Madison, più piccoli e edificati proprio nella Madison Square. Questo no, questo era speciale. Volevano costruirlo al centro di Manhattan. Ma sullo stesso punto era situata una delle stazioni più importanti dell'epoca, la Penn Station, che ancora oggi è attiva, ma sottoterra. E indovinate sotto a cosa? I momenti più importanti della storia del palazzo sono sicuramente i due titoli vinti dai Knicks a inizio anni 70, con Walt Fraser, Willis Reed e Earl the Pearl Monroe, nota tutti come The Black Jesus. Furono anche gli unici due titoli vinti, ecco perché così rimpianti e ricordati. Come scordarsi anche degli innumerevoli concerti di rock, là ci sono passati tutti, ma l'evento che passò alla storia superiore agli altri è quello che ancora oggi è definito l'incontro del secolo. È l'8 marzo del 1971, si affrontano nella notte delle notti per il titolo più prestigioso della box, quello dei pesi massimi, Muhammad Ali contro Joe Frazier. Ali tornava da tre anni di carcere per aver dichiarato in un'intervista «A me in Vietnam sporco negro non me lo ha mai detto nessuno». Perciò, presumibilmente, il pubblico, americani fieri, stava tutto dalla parte di Fraser. E invece no, perché la metà di loro credevano che il natio del sud della Carolina non aveva abbastanza talento per quella cintura. A vedere la partita c'era tutta New York, tra cui un ragazzino suuto, sfigatello e occhialuto a cui la gente dava poco credito, il suo nome era Woody Allen, ma questa, beh questa è un'altra storia. L'incontro è di una durezza soffocante, dopo sette round di orgasmi il pubblico ha la netta sensazione che qua si passa alla storia. Fraser prende il comando del quadrato, siamo 40 colpi al minuto, Ali il favorito, la leggenda va giù. Frazier vince, alza le braccia, è tutto insanguinato, non vede più, ma è lui a prendersi la cintura. La gente, appena uscita dall'incontro, va a raccontare per strada mi manda ogni singola mossa a quelli che non c'erano, semplicemente la più grande delle notti nel più grande dei palazzi. Se oggi, per curiosità, volete vedere una partita di Regular season al Madison, sono tre piotte per andare nei Nose Bleeding Seats in gergo americano, quei posti in cima all'arena dove il naso sangue
1: a pawn and a king i've been up and down and over and out and i know one thing each time i find myself laying flat on my face i just pick myself up and get Allora, allora, vogliamo fare con le mani?